0: Bessere 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Präsident oder Präsidentin gesucht. Die SVP muss ihr Parteipräsidium neu besetzen, denn Marco Gieser will nicht mehr. Warum er gerade jetzt geht, wo die SVP auf der Wahlerfolgswelle reitet, das ist unser erstes Thema. Dann die Europäische Union als Idee, als Vision für Europa. Ein Idealist, der tief von ihr überzeugt war, ist gestorben. Jacques Delors, unter anderem Ex-Präsident der EU-Kommission. Unser Experte für diplomatische Fragen hat ihn mehrmals getroffen und erzählt, warum Jacques Delors kein typischer französischer Spitzenpolitiker war. Und ein neuer Hype bekommt in Zürich sein eigenes Zentrum. Der Wunsch dahinter ist so alt wie die Menschheit selbst, den Tod so weit wie möglich hinauszuzögern. Sie hören Mein Tag vom Donnerstag. Am Mikrofon ist Nicolas Malzacher. Marco Chiesa will nicht mehr Präsident der SVP sein. Im nächsten Frühling gibt er sein Amt ab, nach knapp vier Jahren. Das überrascht, denn eigentlich läuft es ja gerade gut für die SVP mit dem klaren Sieg bei den eidgenössischen Wahlen. Warum hört Marco Chiesa also gerade jetzt auf? Das hat Rebecca Filiger, unsere Bundeshausredaktorin Christine Wanner, gefragt.
0: Es klingt natürlich gut, wenn ein Abgang mit einem Erfolg verknüpft werden kann. Die Mission ist erfüllt, ist die Botschaft. Marco Chiesa selbst verweist ja auf Beruf, Familie und Ständeratsmandat. Diesen Herbst musste er ja in einen zweiten Wahlgang und hat viel Zeit für den Wahlkampf investiert. Vielleicht gibt es da aber noch andere Gründe für seinen angekündigten Rücktritt, seien es persönliche Pläne oder parteistrategische für verschiedene Parteimitglieder zumindest kam sein Entscheid überraschend, aber er lässt der Partei auch genügend Zeit, sich neu aufzustellen bis zu den nächsten Wahlen. Marco Chiesa führte die SVP nur knapp vier Jahre, das ist weniger lang als seine Vorgänger. Was bleibt von Chiesa als svp präsident er hat quasi einen Steigerungslauf hingelegt in diesen knapp vier Jahren. Mit ihm hatte ja vor vier Jahren niemand gerechnet. Sein Start war denn auch harzig. Nach Verlusten bei den Wahlen 2019 musste er antreten. Es gab eine Abstimmungsniederlage bei der Begrenzungsinitiative der SVP in seinem ersten Amtsjahr. Er war wenig präsent in der Deutschschweiz. Hier übernahmen oft Fraktionschef Thomas Eschi oder Vizepräsident Marcel Dettling. In und nach der Pandemie dann gelang es ihm, geschlossener oder die Partei geschlossener auftreten zu lassen und zu mobilisieren. Die SVP brachte das CO2-Gesetz äh, zur Abstimmung und 2021 auch deutlich zum Fall. Die SVP konnte jubeln über den Abbruch der Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU und auch nach den nationalen Wahlen mit einer starken Präsenz in der Romandie und im Tessin. Im Stil ist Marco Chiesa freundlich im Ton, aber auch hart in der Sache, wie schon sein Vorgänger Albert Rösti. Es ist für mich sehr gut vorstellbar, dass die SVP diesen Stil weiterführen will. und Ich gehe davon aus, dass die stärkste Partei wieder eine starke Figur sucht, die in der Deutschschweiz zu Hause ist.
1: Christine Wanner. Ja, wer hat denn die besten Chancen, die Nachfolge von Chiesa anzutreten? Noemi Ackermann hat sich für uns umgehört.
0: Er
2: habe seinen Auftrag erfüllt, sagt Marco Chiesa heute Morgen in Interviews mit CH Media und dem Corriere del Ticino. Manuel Struppler, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Thugau und Mitglied des Parteileitungsausschusses würdigt Marco Chiesas
1: Arbeit. Er hat nicht sich, sondern immer äh, die Sache und das Team in den Vordergrund gestellt und das war sein Erfolgsrezept. Und dies müsse
2: auch sein Nachfolger, seine Nachfolgerin, so struppeln. Man
1: muss gegen innen die Partei einen können und sie gegen außen sympathisch und gut vertreten.
2: Und so dreht bereits wenige Stunden nach der Rücktrittsankündigung Jesus das Kandidatenkarussell für die Zürcher SVP Nationalrätin Barbara Steinemann ist besonders wichtig, dass es ein Deutschschweizer, eine Deutschschweizerin wird. Ein Problem von Marco Chiesa seien seine mangelnden Schweizerdeutschkenntnisse gewesen. Deshalb würde eine Person aus der Westschweiz, die es durchaus gibt, die in Frage kommen, würde etwas an den gleichen Schwierigkeiten an die gleichen Schwierigkeiten kommen wie das Marco Chiesa in den letzten vier Jahren gekommen ist. Deshalb wird sich die Suche auf die Deutschschweiz fokussieren. Weiter sei wichtig, dass der künftige Präsident die Zusammenarbeit mit anderen Parteien vermehrt suche. Und hier steht für Barbara Steinemann vor allem ein Name im Vordergrund. Marcel Dettling. Auch Fraktionspräsident Thomas Eschi, der es selbst abgesagt hat, sieht in Dettling großes Potenzial.
3: Marcel Dettling wäre ein Traumkandidat. Selbstverständlich gibt es noch andere sehr gute Kandidaten in der Partei, aber er wäre ein Traumkandidat, weil er kommt sehr gut bei der Basis an, er kommt sehr gut in der Bevölkerung an, er ist mit beiden Beinen verwurzelt, er hat eine Familie mit drei Kindern, ist Landwirt, er kommt aus der Innerschweiz, also ich denke, er wäre ein idealer Repräsentant für die SVP.
2: Dettling hat für die SVP den Wahlkampf dieses Jahr geleitet. Er selbst sagt heute gegenüber Blick Online, er sei interessiert und werde sich eine Kandidatur gut überlegen. Sich überlegen wollen es sich auch der Berner Lars Guckisberg, der St. Gallen Mike Ecker oder der Luzerner Franz Grütte. Abgesagt haben heute bereits der Fraktionspräsident Thomas Eschi oder der Solothurner Nationalrat Christian Imark.
1: Der Name Marcel Dettling fällt oft. Hat er also die besten Karten? Nochmals, Christine Wanner.
0: Ja, nach diesen Vorschusslorbeeren hat er sehr gute Chancen. Äh, erinnern wir uns zurück, der Name des Schweizer Nationalrats kursierte schon vor vier Jahren. Damals, auch damals galt er als Favorit, allerdings sagte er damals ab, verwies auf seine Familie und den Bauernbetrieb. Wie erwähnt, war Marcel Dettling als Wahlkampfleiter sehr erfolgreich. Er gehört auch schon zu diesem innersten Zirkel äh, des Parteivorstands äh, als Vizepräsident. Offenbar schließt er jetzt äh, den Job, der, den sehr zeitintensiven Job des Parteipräsidiums nicht mehr per se aus. Und vielleicht hat auch das beigetragen zum angekündigten Abgang von Marco Chiesa. Das ist allerdings ein Gedankenspiel.
1: Christine Wanner aus dem Bundeshaus. Jacques Delors. Ein überzeugter Anhänger der europäischen Idee. Einer, der die EU zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Am Mittwochabend ist er gestorben, im Alter von 98 Jahren. Zwischen 1985 und 1995 war der Franzose Präsident der Europäischen Kommission und er hat in dieser Zeit neue Maßstäbe gesetzt. Eine gemeinsame Geld- und Währungspolitik in der Europäischen Union, das war nur eine seiner Ideen. Unser Experte für Diplomatie, Fredrik Steiger, hat Jacques Delors gekannt und ist ihm mehrere Male begegnet. Ivana Privakovic hat Fredrik Steiger gefragt, was für ein Mensch Jacques Delors war. Er gehörte natürlich zur französischen Elite ganz klar, aber er war persönlich
4: ein äußerst bescheidener Mensch und das ist doch eher unüblich bei französischen Spitzenpolitikern. Ich habe in den 1990er Jahren im selben Viertel im 5. Arrondissement von Paris gelebt wie er, ich sah ihn häufig beim Bäcker, wie er da brav in der Schlange stand, um sein Brot zu kaufen. Andere aus seiner Klasse hätten wahrscheinlich den Fahrer oder eine Haushaltshilfe geschickt und er traf sich mit uns um einem eine Runde von äh, Journalisten, Korrespondenten, Korrespondentinnen in Frankreich, äh, regelmäßig auch zu Hintergrundgesprächen. Er hielt da keine großen Reden, war nicht belehrend, hat oft äh, zugehört, mitdiskutiert, wirkte oft etwas spröde, war aber eigentlich ein sehr freundlicher, ja warmherziger Mensch.
5: Jacques Delors gilt als wichtigster EU-Chef bis jetzt. Was hat er alles geleistet?
4: Er war tatsächlich der wohl mächtigste Präsident äh, der EU-Kommission. Damals gab es ja nur einen Chef. Äh, jetzt ist das Amt aufgeteilt ins Kommissionspräsidium und das Ratspräsidium. Er war tatsächlich und wurde als das bezeichnet der Monsieur Europe, ein Visionär, ein Architekt, ein Staatsmann. Äh, sein Verdienst äh, war das sicher auch, aber natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass damals das deutsch-französische Tandem François Mitterrand-Helmut Kohl sehr gut funktioniert. Er war Wegbereiter des EU-Binnenmarkts, war einer der Väter der Europäischen Währungsunion mit dem Euro, der EU-Osterweiterung, Schengen, Mehrheitsentscheidungen in der EU, der Maastrichter-Vertrag. Die Liste ist also lang und er hat das erreicht mit der sogenannten Methode Delors, einer Mischung aus Entschlossenheit, Brillanz und Verhandlungsgeschick.
5: Von Jacques Delors stammt auch das Bild, die EU müsse sein wie ein Velo, immer in Bewegung, immer sich erneuernd, denn wenn nicht, dann kippt das Velo. Haben wir heute die EU, die Delors sich eigentlich gewünscht hatte?
4: Nur zum Teil, Delors war geprägt von christlichen Werten, er war ein gläubiger Katholik und vom Gewerkschaftsdenken. Er wollte nicht nur ein Europa der Wirtschaft und des Handels, sondern ein soziales Europa. Er wusste, dass nur dann die Unterstützung der Bevölkerung und nicht nur der Wirtschaft da ist, wenn es den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern etwas bringt, dieses europäische Projekt. Und deswegen hat er stets betont, es sei entscheidend, dass Europa ein Politisches Projekt und eben nicht nur ein wirtschaftliches Projekt sei.
5: Jacques Delors war nicht nur ein überzeugter Europäer, er war auch französischer Politiker und er hätte durchaus Chancen gehabt, Frankreichs Präsident zu werden nach François Mitterrand. Warum wurde er es
4: nicht? Ganz simpel gesagt, weil er nicht wollte im entscheidenden Zeitpunkt. Er war ja damals der Favorit. Hätte Delors kandidiert, wäre wahrscheinlich der konservative Jacques Chirac nie französischer Präsident geworden. Aber äh Lor war wohl am Amt äh, durchaus interessiert, aber nicht an all dem, was dafür nötig wäre. Also beispielsweise Wahlkampf, Händeschütteln auf äh, Jahrmärkten und Landwirtschaftsausstellungen, verbale Raufereien, gegenseitige Angriffe, auch Lügen, die zum Wahlkampf gehören. Und vermutet wurde auch, er wollte seiner Tochter Martine Aubry äh, nicht im Wege stehen, die damals auch schon Ambitionen erkennen ließ, mal Präsidentin zu werden. Und er hat gedacht, wenn er selber dieses Amt bekleiden würde, dann wäre der Weg für seine Tochter verbaut. Fredrik
1: Steiger. Und von der Europäischen Union und Frankreich jetzt nach Russland. Yekaterina Dunzowa darf in Russland nicht zur Präsidentschaftswahl antreten. Das hat die Journalistin kurz vor Weihnachten erfahren. Die Begründung? In ihrem Wahldossier sei ein Fehler gefunden worden. Dunzowa ist eine von 29 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für die Wahl im kommenden Frühling angemeldet haben. Ihr Fall zeigt exemplarisch, wie die russische Regierung mit Kritikerinnen und Kritikern umgeht. Jürgen Buch ist Journalist und Osteuropa-Experte beim Rundfunk Berlin-Brandenburg-RBB. Salvador Atasoy hat ihn gefragt, ob das häufiger passiere in Russland, dass man Kandidatinnen und Kandidaten einfach ausschließe.
6: Ja, das passiert durchaus häufiger und die Gründe sind dann immer etwas fadenscheinig, würde ich sagen. Im Falle von Dunzawa können wir das sehr schön sehen. Sie hat ihre Dokumente eingereicht, dann hat die Kommission das natürlich ordentlich geprüft, das sage ich mit gewisser Ironie. Und dann fand man Buchstabendreher in Namen ihrer Unterstützer zum Beispiel oder Unterschriften, von denen die Wahlkommission sagte, das ist doch keine Unterschrift, da hat jemand eine Katze gemalt. Und tatsächlich, es gibt ja Bilder davon, das sieht so ein bisschen wie eine Katze aus. Der entsprechende Mensch hat gesagt, ich unterschreibe immer so, das sieht bei mir nun mal so aus. Aber das sind so die Fehler, die man dann finden kann. Und wenn man sowas nicht findet, dann sucht man weiter, bis man etwas findet. Und bei hunderten Unterstützerunterschriften oder Namen, Adressen, Daten, Zahlen, da findet man sich ja immer irgendwas, was nicht ganz korrekt ist.
7: Aber also muss man sich denn vor Dunzova fürchten, wenn man so guckt, für was sie sich einsetzt? Friedliches, weltoffenes Russland – was sind denn da
6: mögliche Beweggründe? Ja, also eigentlich muss man sich nicht fürchten, da haben sie schon recht, denn sie ist in Russland nach wie vor weitgehend unbekannt. Sie ist eine Lokaljournalistin, sie ist Juristin von der Ausbildung her, alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Da muss man wirklich keine Angst haben, nicht auf nationaler russischer Ebene. Aber... Wenn man dann mal schaut, was sie so sagt und auf ihrer Internetseite, die übrigens immer noch funktioniert, das kann man nachlesen auf Russisch, da steht, das Land braucht einen grundlegenden Wandel, das Ende der Kampfhandlungen, demokratische Reformen, Befreiung von politischen Gefangenen. Ja, also bitte, das sind alles Tritte gegen Putins Schienbein, so viele blaue Flecken kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist nicht schön. Das sind Kratzer im offiziellen Bild Russlands, wo man doch behauptet, man sei eine Demokratie, wo man doch behauptet, der große Landesvater habe alles im Griff, wieso braucht das Land also einen Wandel und wieso erst recht das Ende der Kampfhandlungen, damit ist ja der Krieg gegen die Ukraine gemeint, der in Russland nicht Krieg heißt, sondern Spezialoperation. Also alles solche Punkte, das sind Sachen, die kann man nicht durchgehen lassen. Und jetzt könnte man immer noch sagen, naja, wenn eine lokale Journalistin und Juristin das schreibt, lass sie doch, da sammelt sie zehn Stimmen ein und das war's. Aber... Ich denke mal, während den Anfängen, das ist ein Motto, das da aus Putins Sicht, aus Sicht der Staatsmacht gilt, vielleicht erinnern sich die Hörerinnen und Hörer an Belarus 2020, niemand kannte Svetlana Tichanowskaya Und plötzlich hat sie de facto die Wahlen gewonnen, wenn ja, Lukaschenko das nicht verhindert hätte.
7: Wenn wir jetzt noch auf das restliche Kandidatenfeld, Kandidatinnenfeld blicken, gibt es da andere, also Leute, die man wirklich ernst nehmen müsste?
6: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir müssen es natürlich abwarten, niemand kann das vorhersehen, aber wir wissen aus der Erfahrung, selbst wenn es ernstzunehmende Kandidaten gibt, dann wird die Wahl so gefälscht, dass das Ergebnis am Ende stimmt. Das haben wir gesehen zum Beispiel, als der viel bekanntere Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau antrat vor vielen Jahren. Da hat er ein beachtliches Ergebnis eingefahren. Aber selbst er hatte keine Chance, von vornherein keine Chance. Und wenn ich die Kandidaten anschaue, sie haben ja gesagt 29 etwa, vielleicht kommt da noch einer dazu da springt noch einer ab. Und die sind ja noch nicht zugelassen. Bisher haben sieben die erste Hürde geschafft, also diese Hürde, die Dunzowa jetzt nicht geschafft hat gegenüber der Wahlkommission. Und wenn wir sehen, was dafür für Namen draufstehen, da steht einmal die Systemopposition. Das sind eigentlich die, die im Kreml schon sitzen. Die Parteien, die LDPR hat einen Kandidaten, Leonid Slutski, Das ist rechtsnational. Oder die Kommunisten, die hatten früher immer Sjuganov, jetzt haben sie einen anderen Kandidaten aufgestellt. Aber die stimmen immer mit der Kreml-Partei Einiges Russland. Das ist keine Opposition. Und auch diese Kandidaten kann man schwer als Opposition verstehen, obwohl sie landesweit ein einigermaßen bekannt sind. Und die anderen, da gibt es zum Beispiel einen, der hat die Hürde geschafft, die Dunzowa jetzt nicht geschafft hat, Andrei Bogdanov, ein Freimaurer. Und der möchte zum Beispiel die Freimaurerprinzipien in Russland verbreiten. Ich sag's mal etwas, vielleicht salopp und satirisch, lustige Leute, aber ernsthafte Konkurrenz zu Putin wird das nicht sein.
7: Aber wenn die Ausgangslage ja so klar ist, was bewegt denn die Leute, was motiviert die denn, sich da trotzdem zu bewerben?
6: Also für die großen Parteien ist es natürlich eine Sache der Selbstverständlichkeit. Ja, die Kommunisten sind nicht klein in Russland, die LDPR, die ich eben nannte, die Rechtsnationale Partei auch nicht. Die sitzen beide im Parlament im Russischen. Man würde sich wundern, wenn die keine eigenen Kandidaten hätten. Und es dient, so wie die gesamte Staatsduma, deshalb nenne ich das System Opposition, es dient einfach der Kulisse. Man spielt Demokratie, indem man so tut, als gäbe es einen Wahlkampf, ein Parlament, eine Pluralität, eine Wahl. Auch die Wahl ist ja eigentlich eine Kulisse. Das wissen wir spätestens seit Putins erster Wahl. Das sind Begriffe, die wir nutzen. Ja, Demokratie, Wahl, Wahlkampf, Kandidaten und so weiter, Programme und alles. Aber das ist in Russland weitgehend Kulisse.
7: Wenn ich mich jetzt in Russland selbst als Demokrat, als informierter Bürger, wenn ich mich jetzt da informieren möchte, auch über kritische
6: Figuren, könnte ich das dann überhaupt? Man kann es. Man muss auch da Hürden überwinden. Denn in der offiziellen Berichterstattung, also was die Agenturen TAS, Interfax und so angeht, das staatliche russische Fernsehen, da spielen Leute wie Dunzowa oder andere, die möglicherweise irgendwie sagen wir mal, demokratisch liberal sein könnten. Überhaupt keine Rolle, die kommen da schlicht nicht vor. Dann muss man sich bewegen zu den Kreml kritischen Medien. Die gibt es aber in Russland so auch nicht. Die kann man nicht am Kiosk kaufen. Die kann man oft nicht mehr im normalen Internet finden, weil die Seiten blockiert sind. Die sind oft sowieso im Ausland sitzen, im Baltikum oder irgendwo von Riga aus. Ja, Novaya ja Gazeta, Medusa Mediasona, alle diese Exilmedien, der Internet-Fernsehsender, Dorscht, Rain TV, alle die sitzen im Ausland, die kann man noch empfangen, aber eben nur, wenn man solche VPN-Kanäle nutzt und zwar also damit die Internetsperren, die russischen umgeht. Dann schafft man das. Das heißt, es braucht Aufwand, es braucht Interesse, dann geht das noch. Sagt der Journalist und Osteuropa-Experte Jürgen Buch.
5: Der Blick in die Schweizer Regionen.
1: Der Traum vom ewigen Leben. Oder zumindest vom Leben bis ins hohe Alter, vital und zufrieden. Auf Englisch heißt diese gesunde Langlebigkeit «Longevity». Auch die Schweiz bekommt bald das erste Longevity-Institut in Zürich. Im ersten privaten Longevity-Zentrum können sich Menschen ab nächstem Jahr für viel Geld beraten lassen, wie sie möglichst gesund, möglichst alt werden. Dominik Steiner über ein durchaus umstrittenes Geschäftsmodell.
8: Mitten in der Zürcher Innenstadt soll es also bald zu finden sein, das fast ewige Leben. An bester Adresse gleich neben der Bahnhofstraße öffnet nächsten Frühling das erste Longevity Center seine Türen. Hinter diesem Zentrum steht die Firma Maximon mit Sitz in Zug. Mitgründer Mark Bernecker ist überzeugt, gesunde Langlebigkeit wird in den nächsten Jahren der Trend.
3: Also ich bin noch nie auf jemanden gestoßen, der grundsätzlich sagt, er möchte gerne möglichst schnell mit möglichst vielen Leiden alt und gebrechlich werden. Und darum ist am Schluss, und das ist auch nicht unbedingt abhängig vom Wohlstand, jeder Zielgruppe von dem Megatrend Longevity. Und darum glauben wir auch, dass das eine enorme Industrie ist, wo jetzt am Anfang ist und am Entstehen
8: ist im Moment. In diesem Zentrum können Kundinnen und Kunden ihr Blut und ihre Gene von Ärztinnen analysieren lassen. Anschließend entwerfen Spezialisten ein individuelles Programm mit dem Ziel, dass diese Menschen möglichst lange möglichst gesund bleiben. Daneben werden auch ausgefallenere Behandlungen angeboten, Therapien mit Rotlicht, Kältekammern, Infusionen. Das alles hat allerdings seinen Preis. Ist der Besuch im Longevity Center das gesunde Altern also ein Privileg der Reichen?
3: Also im Moment ist das nicht ganz falsch. Wir reden natürlich über gewisse Treatments, die noch nicht für jeden erschwinglich sind. Da muss man aber auch dazu sagen, bei allen neuen technologischen Fortschritten, sei das erste Auto oder der erste Personal Computer, ist am Anfang natürlich noch nicht die breite Bevölkerung, die Zugang hatte. das sind alles mal Luxusprodukte.
8: Gewesen. Wie viel eine solche Behandlung genau kostet, will Mark Bernecker noch nicht verraten. Aber die Preise würden in den nächsten Jahren sinken, so sodass jede, die das wolle, sich solche Behandlungen auch leisten könne. Um sein Leben zu verlängern und vor allem zufriedener und gesünder zu altern. Das entlastet auch das Schweizer Gesundheitssystem. Gleichzeitig sei es für ihn und seine Firma durchaus ein lukratives Geschäftsfeld, besonders im Bereich der Supplements, also der Nahrungsmittelergänzungen, erklärt Bernecker weiter.
3: Wir sind interessierte Menschen zu helfen, aber auch gleichzeitig uns selber wirtschaftlich können, erfolgreich zu entwickeln und darum ist natürlich in dem Bereich eben gerade jetzt auch mit den Supplements ist natürlich sehr ein interessanter Markt, wo definitiv auch Geld sich verdienen lässt.
8: Kritik an diesem Versprechen, dass Pillen oder Salben allein zu einem gesunden Altern beitragen, kommt von Christina Röcke. Auch sie arbeitet in einem Langlebigkeitszentrum. Sie ist Co-Direktorin des Healthy Longevity Centers der Universität Zürich. Dieses Institut forscht seit diesem Frühling zur Frage, wie Menschen im Alter gesund und glücklich sein können. Christina Röcke findet es heikel, dass bei Firmen wie jener von Marc Bernecker ein negatives Altersbild gezeichnet wird, altern als etwas dargestellt werde, das es zu verhindern gelte. Und die Psychologin hält ferner nichts davon, zufriedenes Älterwerden als etwas rein Biologisches zu betrachten
0: um sozial sich sozial integriert zu fühlen, was auch eine ganz zentrale Komponente für gesundes Altern ist, gibt es auch noch keine Pille, die man da nehmen kann. Insofern denke ich, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz und einen, der einen Großteil der Menschen ins Boot holt und nicht nur ein kleines, ausgewähltes Luxussegment der Bevölkerung.
8: Gesunde Langlebigkeit ist komplex. Ältere Menschen müssten eingebunden sein in die Gesellschaft, das tun können, was sie wollen. Nur den biologischen Alterungsprozess zu verlangsamen, führe derweil nicht automatisch zu mehr Zufriedenheit im Alter.
5: Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit
2: Sabrina Kessler.
1: Die Wall Street ist wie berauscht durch den Dezember geflogen. Die verschiedenen Indizes haben Rekord um Rekord gebrochen. Und da stellt sich die Frage, wie geht es jetzt im nächsten Jahr weiter? Das schauen wir uns mit Sabrina Kessler an. Sie arbeitet als Börsenkorrespondentin in New York. Sabrina Kessler, zuerst mal zur aktuellen Lage. Was sind denn die Gründe für die gute Laune an der Wall Street zum Jahresende?
9: Ja, das war tatsächlich ein ziemlich profitabler Jahresausklang für viele Aktionäre. Allein der S&P 500 hat in den letzten vier Wochen 16% Prozent zugelegt. Und es liegt zum einen an saisonalen Trends, die wir ja oft zum Jahresende sehen. Der November und der Dezember. Klar, die gehören zu den besten Börsenmonaten des Jahres. Was unter anderem am starken Weihnachtsgeschäft liegt. Da passiert nämlich eine Menge Konsum, der dann eben zum Jahresschluss nochmal die Gewinne der Unternehmen nach oben zieht. Und dann war da ja in diesem Jahr ja auch noch eine richtungsweisende Notenbankentscheidung jetzt im Dezember. Da hat Jerome Powell der Chef der Fed angedeutet, dass der US-Leitzins im kommenden Jahr voraussichtlich dreimal gesenkt werden wird und damit eben stärker fallen dürfte als bislang angenommen. Das heißt, Geld wird im kommenden Jahr endlich wieder günstiger. Das dürfte dann der Wirtschaft helfen und hat auch in den letzten Wochen vor allen Dingen die Tech-Werte ordentlich nach oben gezogen. Für den Nasdaq Composite zum Beispiel gab es in diesem Jahr deshalb ein sattes Plus von 45 Prozent.
1: Also wirklich eine günstige Kombination für die Wall Street. Und wenn wir jetzt ins nächste Jahr schauen, was erwarten Sie da? Geht das da einfach weiter mit der Euphorie?
9: Also wenn man sich mal durch die Notizen der Analysten hier in der Wall Street wühlt, dann findet man da fast ausschließlich positive Meinungen zum kommenden Jahr. Also die Bullen, die sind dieses Mal ganz klar in der Überzahl. Der S&P 500 zum Beispiel soll bis Jahresende ähm, rund 5400 Punkte erreichen. Das wäre also ein Plus von rund 11 Prozent, ausgehend vom aktuellen Niveau. Und die Gründe dafür, die sehen die Analysten zum einen, äh, wie eben schon angesprochen, in den sinkenden Zinsen. Äh, dazu kommen dann Milliarden schwere Infrastrukturausgaben der US-Regierung, die nach wie vor eben die Wirtschaft stärken sollen. Und auch dieser anhaltende Trend um künstliche Intelligenz, der ist ja auch noch da, der dann eben Aktien wie Nvidia weiter nach oben ziehen könnte. Aber es gibt eben auch einige, ja wenige Pessimisten, die sagen, oh oh wegen der Rallye der letzten Woche, äh, Wochen ist das meiste Pulver eben schon verschossen. Viele Anleger haben einfach gar nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante, dass sie da eben investieren könnten. Also vielleicht werden wir jetzt zum Jahre das Auftakt dann doch erstmal noch die ein oder anderen Gewinnmitnahmen sehen, bevor es dann im jahresverlauf weiter nach oben geht.
1: Und dann gibt es noch ein Ereignis am Horizont in den USA nächstes Jahr ein politisches Großereignis, die Präsidentschaftswahlen. Wie könnte sich das auf die Wall Street auswirken?
9: Also generell gilt, das hat man in historischen Daten gesehen, dass der Aktienmarkt entgegen der landläufigen Meinung besser mit einem demokratischen Präsidenten fährt und eben nicht mit einem republikanischen. Das macht jetzt auf Jahressicht einen Unterschied von etwa 2%, zumindest dem S&P 500 aus. Wobei wir hier natürlich von den Jahren nach der Wahl sprechen. Die Wahl ist ja jetzt aber erst im November. Das heißt, wir müssen uns natürlich die Performance im Wahljahr selbst anschauen. Und hier sieht man eben, dass die US-Märkte tendenziell etwas schlechter abschneiden in Wahljahren als eben in nicht -Wahljahren. Also die Märkte, die sind in den Monaten vor der Wahl eben entsprechend volatil und verbuchen dann bis Jahresende im Schnitt ein Plus von 6%, was eher unterdurchschnittlich ist. Wobei, wie gesagt, das ist eben nur Statistik, das sind Mittelwerte und weil wir eben im kommenden Jahr auch einige positive Faktoren haben, wie zum Beispiel die Leitzinssenkung, könnte das ja trotz der eher tja, mageren Performance durch das Wahljahr doch am Ende deutlich positiver ausfallen als in anderen Jahren.
1: Der Ausblick, was die Wall Street erwartet im nächsten Jahr mit Sabrina Kessler. Sie arbeitet als Börsenkorrespondentin in New York.
5: Mein Hinhörer.
1: Neue Leute kennenlernen ist schwierig in der Schweiz. Man nimmt vielleicht den Mut zusammen, geht auf eine Person zu und
2: man fängt da reden und dann merkst, du, wie die Blicke so kommen, so, so okay, was redet sie mit mir? So okay, ist gut, ist gut, ich
1: Gerade Menschen, die nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, erzählen viel von diesem Problem. Experts zum Beispiel. Aber warum ist das so? Warum sind wir in der Schweiz so verschlossen? SRF hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Wir gehen der helvetischen Reserviertheit auf den Grund. Und wir inspirieren uns bei anderen Ländern, welche Wege es gibt, eben doch neue Leute kennenzulernen. Die Antworten finden Sie unter dem Stichwort «Sprich mich an» auf srf.ch-news, natürlich in der News-App oder in der «10vor10-Serie», die es dazu gibt. Wir sind am Schluss der Ausgabe «Mein Tag vom Donnerstag». Aufgezeichnet haben wir um 15.30 Uhr. Am Mikrofon war Nikolaus Malzacher. Ich bedanke mich fürs Interesse.